0: Corre 6 livre, ganheta na grande área, procurou, atirou na cerimbo, gol do Fluminense!
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, torcida tricolor. Eu me chamo Hugo Carvalho e está começando agora mais um pré-jogo do podcast É Proibido Errar. É, Estou aqui nesta quarta-feira, dia 24 de março, gravando diretamente dos estúdios online Carlos Castilho, e antes de começarmos, eu gostaria de dar aquele recadinho de sempre. Segue a gente lá nas redes sociais, facebook.com.br é no Twitter e no Instagram, arroba remar. Todos eles sem acento, obviamente. Segue também a gente no Spotify e curte a nossa página no YouTube. E não esquece de ativar a sinetinha para receber atualização quando estiver episódio novo no ar. Recado dado, vamos agora à apresentação dos meus amigos. Começando por ele, Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Boa noite, Edu.
2: Boa noite, Hugo. Boa noite, companheiros de bancada. Boa noite, ouvintes. Estamos mais uma vez aí para esse pré-jogo, desse calendário maluco de 2020, 2021. E Tivemos jogo terça, agora tem sexta, depois segunda. E vamos acompanhando aí para ver se vai ter
0: jogo ou não, meu. É isso aí.
1: Bem lembrado. Também aqui com a gente, Gabriel Cassano, mais conhecido como Deus. Boa noite, Cassano.
0: Boa noite, Hugo. Boa noite, amigos ilustres, tricolores aqui de bancada. Boa noite, ouvinte. Como o Edu falou, campeonato doido, mas o Flusão segue decolando aí rumo à liderança do Ferjão.
1: O céu é o limite. Fechando a nossa escalação, Hugo Tati, o nosso advogado. Boa noite, Tiara.
3: Salve, salve, Hugo. Torcida tricolor, os camaradas de bancada... É, não queria começar esse episódio aqui, esse pré-jogo baixo astral, mas a gente não pode deixar de fazer essa crítica de que eu não gostaria de estar fazendo esse pré-jogo nesse momento e que os jogos oh. fossem suspensos conforme as recomendações oficiais da saúde e não a FERD fazendo mais essa mais essa, protagonizando mais essa vergonha no futebol carioca, transferindo para outros municípios os jogos.
1: né? Muito bem pontuado aí, a situação está crítica na pandemia. Mas, se tiver jogo, o Fluminense vai enfrentar o Volta Redonda às 16 horas no Rezende. E vamos às expectativas dos nossos amigos para essa partida. Chará, se tiver jogo, qual a sua expectativa aí nas quatro linhas aí para esse jogo?
3: A expectativa é uma expectativa boa. Acho que... É, como é bom ter o Nino de volta, né, cara? Eu queria só começar saudando o nosso zagueiro, que jogou muito Zagaraço. bem é, na última partida contra o Boa Vista. É, muito bom ter ele de volta. Acho que agora, pelo que parece, pelo que já noticiaram e o Roger também adiantou, parece que a gente pode ter outros titulares aí retornando, né? É, ficando à disposição. Então a expectativa é boa, acho que a gente tem que ter... Volto a repetir que eu acho que o Carioca serve para um momento de teste. O Roger vem fazendo isso, vem mesclando com a base, mas vem também dando oportunidade para outros jogadores, até para conhecer melhor o nosso elenco. Isso vai fazer diferença mais para frente para o resto da temporada. Né, um planejamento, está usando o Carioca, que é se, se existe um momento para errar, o momento é esse. Né? Então, acho que o Fluminense vai ter um jogo difícil, porque o Volta Redonda é, é líder e não é à toa, né? vem jogando, apresentando um futebol também dentro os, os clubes menores um futebol, quer dizer, dentro dos clubes menores, o Vasco, Botafogo também, <risos> é, vem apresentando um futebol razoável e vem conquistando alguns pontos importantes. Então, acho que o Fluminense não vai ter moleza contra o Volta Redonda, não. Mas a expectativa é boa. Espero que os titulares voltem. Mais titulares voltem aí, né? E fiquem à disposição aí do Roger e o Roger possa utilizar. É, por exemplo, a gente vai falar da escalação ainda, mas gostaria de ver Samuel Xavier, enfim, outros nessa próxima partida
1: contra o Volta Redonda. Cassano, sua expectativa aí para a próxima partida.
0: Olha, eu tô meio. tô bem alinhado, sinal, com o nosso querido advogado aqui, que falou agora aí eu acho que a gente pode testar mais titulares já estamos fazendo alguns testes bem legais a gente teve alguns pontos positivos aí nesse jogo com certeza a gente vai falar depois na escalação alguns pontos negativos também, mas normal né? não tem como todo mundo ser, ser mil maravilhas né? o elenco em sua plenitude mas eu acho que dá para fazer já algumas alterações pensando no cenário do ano mesmo algumas pessoas, alguns jogadores ali a gente já conhece bastante eu acho que a gente pode testar outros que podem ser bem úteis durante o ano aí para
1: gente. Eduardo Bulhões, a voz da experiência, sua expectativa aí? A expectativa é
2: boa. Espero que escalem mais alguns jogadores titulares. Pena que assim a gente já tem um elenco reduzido, um elenco não muito qualificado e vai expor todo mundo aquilo lá que Alguns chamam de gramado, mas, mas aqui é um terrão, assim,
1: né? é horrível.
2: Pior viu? do que... É. Mas é
1: do nível do campeonato, né? O campeonato é a cara do carioca, é aquele, aquele gramado
2: horroroso. Eu, sou como sou um pouco mais velho, tenho, assim, na minha época, em Jacarepaguá, a gente tinha dezenas de campos oficiais para jogar e, assim, todos eles com um gramado melhor do que aquilo. Mas, enfim, vamos voltar para o jogo. Espero que eles escalhem mais alguns titulares e dê chance pro moleque Kaique também na, na equipe titular, mas podemos falar isso no momento da escalação dar mais rodagem pro time continuar trabalhando eu acho que esse momento é de dar é, chance aos moleques mesmo, mesmo que não seja não escale mais titulares que na entrevista coletiva destacou que o Fluminense a comissão técnica junto com a diretoria podem rever é, algumas contratações que seriam feitas para posições pontuais ali, que se a molecada der a conta do recado, não vai precisar com, é, contratar ninguém. Eu acho que, assim, para contratar essa, essa galera no mesmo nível, até menor, ganhando mais um pouco, é melhor a gente jogar com a molecada, que pelo menos tem aí algum, algum tipo de identificação com o clube e pode ser o algo mais que a gente espera aí na temporada. É isso.
1: Sim, e só complementando também, a galera tem que ter paciência se for manter a molecada, ao invés de contratar alguém já com bagagem, né? Mas eu concordo plenamente com você. Fala aí, Xerá.
3: Não, eu queria só perguntar pro Edu aí, se ele, se ele acha que vale a pena, ele falou de dar, dar
2: chance aí pros meninos, se vale a pena dar uma minutagem maior aí pro nosso menino Ganso. Primeiramente, primeiramente, parabéns pelo uso do termo minutagem, é mais um que a gente tem que anotar aí pro futebolês. <risos> e aí, com relação ao Ganso, não.
1: Depois dessa, dessa provocação à minha pessoa, vamos agora às escalações. Eduardo Bulhões, qual seria a sua escalação para esse jogo de sexta-feira?
2: É, antes da escalação, eu só gostaria de mandar um recado aqui aos administradores do podcast e aos nossos investidores que, continuando ou dando o campeonato, o nosso cachê está garantido, né? porque a gente está gravando. Agora vamos para a escalação. Não, não, tem
1: gravação, não tem cachê. Mas estamos gravando, moço.
0: Gravação está rolando, tem que ter cachê. A gente faz mexão, pô.
1: É verdade. Segue aí que não tem cachê. Não tem jogo, não tem cachê. Segue, Eduardo. Por
2: falar em mexão, estamos esperando aqui, ansiosamente, o nosso salame fatiado do sabor do queijo.
0: Boa, boa. Tomar com um bom vinho.
2: Então é isso. A escalação é Marcos Felipe, Calegari, Nino continuar aí com o Matheus Ferraz e Danilo Barcelos Danilo Barcelos Martinelli André Michel Araújo e Gabriel Teixeira Kaique e
1: JK já, já, já vi, vou, vou falar pro Xará esperar porque eu já vi mãos levantadas ali em sinal de desagravo mas primeiro eu vou passar pro Cassano Cassano, sua escalação
0: é, já vi como é que tem, vão ter divergências aí ela é sempre parecida com a pós experiência manter o Marcos Felipe, claro né? essa entidade aí no gol então, na direita eu eu lembra que eu falei agora pouco que alguns a gente já conhece Fante Carteirinha, do Edu, inclusive Igor Julião, é um exemplo né? que não testar já o Samuel Xavier o Calegari a gente já conhece bem também mas por que não testar o Samuel Xavier eu iria nesse jogo o Samuel Xavier, Nina agora Lucas Clado é um que nem precisa testar. A gente já sabe que o cara é referência, o cara é Deus, realmente. E eu tenho medo que ele possa se machucar, mas tudo bem. O cara. É realidade esse machucar. para bater de frente com aquele homem lá é difícil. <risos> mas dá para manter o Matheus Ferraz ainda. Danilo Barcelos, infelizmente, mas que atuação, hein? Tem que ficar registrada a última atuação do homem, tanto foi eleito remador. Manterei Iago e Martinelli ali, a dupla de volante titular, nossa, porra. Já deu outra cara, né? É, o não, ele tem qualidade. Já deu outra cara o time. Um abraço do Bernardo. Um abraço, doutor Bernardo. Um grande doutor. E Michel Araújo fechando a trinca ali no, na Meiuca. Gabriel Teixeira numa ponta, daria mais uma oportunidade, mas tem que ressaltar. Não, não foi uma boa atuação a dele a última, não, que a gente estava com a expectativa muito grande. Mas a gente tem que falar os pontos positivos e negativos também. Luiz Henrique, numa outra ponta, porque é um menino ainda, a gente viu ano passado que ele já fez ótimas partidas. Mas muito irregular também, então, pô, vamos dar mais minutagem a ele também, Boa. como diz nosso advogado. E John Kennedy, centroavante. Eu acho que entre John Kennedy e Samuel Granado, o John Kennedy ainda está um pouco à frente, tá? E no segundo tempo, pô, tá Kaique. O Kaique ainda acho que tem que continuar entrando no segundo tempo. É o novo Neymar. O novo Neymar. Vou fazer uma venda <risos> milionária com ele depois.
1: Xará, sua escalação aí. Já vi que teve discordância com a voz da experiência.
3: Não, a discordância é muito, é muito pontual, eu é, não manteria Matheus Ferraz. É, a gente viu aí a bosta que Matheus Ferraz fez no último jogo. Que isso? Ele que furou ali a bola, acabou ocasionando, junto com o Barcelos, que é outra bosta, é, o pênalti para Boa Vista. É, graças a, ao Cassano, né, a Deus, é, o Marcos Felipe agarrou aquela bola. Então eu iria de Marcos Felipe, Samuel Xavier, acho que também está na hora do Samuel Xavier ter um é, uma chance ali, né? Poder mostrar pra que ele veio também, ganhar ritmo de jogo, que é importante. É, Nino e Lucas Claro, é, eu entendo a preocupação de lesão, mas se a gente partir sempre da lógica de que pode lesionar, é melhor não escalar nunca, né? Preserva o cara pra sempre, bota é, no, na sala de troféu, pô. Então eu iria de Nino e Lucas Claro até pra ganhar ritmo também. É, Libertadores tá chegando, é importante que a gente tenha jogadores é, em forma, né? É, na esquerda, assim, eu não sei qual é o condicionamento físico do Egídio, não sei se ele volta também, mas eu iria de Egídio se ele, se ele tivesse à disposição. Se não tiver, infelizmente, é o que tem, né, Barcelos. É, no meio, Wellington, Martinelli, Iago e Michel Araújo, né? então, a volância eu iria de Wellington e Martinelli, Iago e Michel Araújo um pouco mais adiantados para a construção das jogadas, né. Gabriel Teixeira e John Kennedy, eu iria só com esses dois mais avançados. É, mas concordo com Deus, acho que no segundo tempo tem que usar a molecada também, botar até Samuel para ter mais rodagem, Kaique também, que entrou muito bem, diga-se de passagem. Minutagem,
1: minutagem. Exatamente. Minutagem pra ver Exatamente. se performa. Isso, aí, aí agora foi o como completo isso aí. Então é isso,
3: essa seria a minha escalação aí, Eu acho que é, o, o Roger tem que se sentir à vontade para fazer os testes, que o momento é esse.
1: Vamos agora ao momento mais tenso desse programa. Vamos aos palpites. Mas dessa vez eu vou dar o palpite primeiro. Que isso? Já que eu deixo de acertar, nas últimas três partidas eu deixo de acertar duas vezes. Vocês roubam o meu palpite. Então eu vou fazer o palpite primeiro: 1x0 Fluminense com o gol de Gabriel Teixeira. Agora sim eu vou passar para os palpites dos nossos cornetas. Caçano, seu palpite. O,
0: o, o, merecido você ter começado, mas. Ah, se, eu, se eu <risos> não vou acertar nunca. Não, tá certo. Você foi com o meu placar, então vou ter que fazer uma variação dentro disso aí. Ah. Eu acho que o jogo vai ser muito duro, tá? volta redonda é ao lado do, do nosso querido Flusão, o melhor time do, do campeonato, acima de qualquer clube de regatas. Então eu acho até que a gente pode tomar um gol 2x0, acho que seria muito elástico já para essa partida. Então eu vou botar um golzinho que a gente vai tomar, talvez uma falha do Barcelona sei lá. Então 2x1 um pra gente. <risos> Gol eu vou de te... John Kennedy, novamente. Gol de Nino, porra. Ficou maduro aquele golzinho no último jogo, boa, mas vai entrar nesse. Boa, boa. para merece.
1: Xará, seu palpite.
0: Eu
3: acho que vai ser 4x0. Eu não gosto quando Deus fala que vai ter gol do adversário. Toda rodada tem gol do adversário pra Deus, cara.
1: Ele adora fazer isso, cara.
3: É isso. 4x0 Fluminense. Vai ser. Vai ter gol do Granada. John Kennedy. Granada vai ter. <risos> Granada.
1: Granada ele agora é de... fazia isso, ele agora Granada. Granada é certo que vai ter Ele insiste no Samuel Granada, né? mas vai espera. Tem
3: gente que insiste em seu caralho
1: Qual é o problema ah, de insistir? Não,
3: Melhor não, insistir não, no cara. moleque que tá começando agora, porra
1: 1x0 pra você, segue
3: aí 4x0 Fluminense, gol de Granada Mas o Granada vai ser no segundo tempo só A gente vai ter John Kennedy <risos> Vai ter um gol do Nino Aí vai vir o do Granada, vai ser o terceiro gol ali E o quarto pra fechar o caixão Vai ser é,
2: Barcelos
3: por incrível que pareça. Ah,
1: que isso, cara. Tudo bem, vamos vai lá.
2: Edu, seu palpite. 3x0 Fluminense. Gols. Nossas feras aí, Caio Paulista, Matheus Ferraz e Danilo Barcelo. Meu Deus. <risos>
1: Vocês estão confiantes Pô, mesmo, é verdade, Barcelo. Aí. Depois querem me criticar, mas tudo bem. Depois dos palpites dos cornetas, vamos nos aproximando do final do programa, infelizmente, e vamos aos recados finais dos nossos amigos. Eduardo Bulhões, a voz da experiência. Boa noite e até a próxima.
2: Boa noite, amigos. Boa noite, ouvintes. Pera aí, rapidinho. Tá indo por
1: quê, cara?
2: Não, Deus deu uma conferida no desodorante ali, pô. Eu não vi, ainda bem que eu não vi essa cena. Cara, jamais. Ai, meu Deus. Até Deus fede, cara. Pera aí, pera aí, calma aí. Boa noite, amigos. Boa noite, ouvintes. Gostaria de terminar hoje fazendo uma uma solicitação à nossa diretoria que fizesse aí um pedido, uma exigência, uma renegociação que pudesse ser feito com nossa fornecedora de materiais esportivos que para que passassem a vestir decentemente as nossas meninas aí do Boa. futebol de todas as categorias e do do, do, do principal também. Muito bem. Que elas merecem e é isso aí. Boa noite a todos
1: e um abraço. Gabriel Caçano, seus recados divinos. Já conferiu aí o desodorante? Agora dá os recados finais aí.
0: Tudo certo aqui no desodorante. Boa noite, Hugo. Boa noite, torcida tricolor. Hoje, meu recado também é uma solicitação é mais para a nossa sociedade, nosso país, assim, né? Será que o pessoal ainda não acredita nessa pandemia? Olha só os números cada vez mais alarmantes. Surreal mesmo, a pandemia no auge aqui no país. Então, pedido para a gente fique em casa. Pense no próximo, né? Total empatia 100%. Hum para ver se a gente consegue sair dessa aí no futuro, não tão distante.
1: Muito bem, muito bem pontuado. Xará, seus recados finais. Boa
3: noite, Hugo, camarada de bancada, foi ótimo, mais um pré-jogo. É, dessa vez meu palpite vai ser o certo, já vou até colocar no BetMotion. Espero que o BetMotion escute essa, esse nosso pré-jogo também e lance aquele patrocínio básico aqui nesse, nesse podcast, né? mais do que merecido. Justo. É, tem gente que faz aposta de um R$1,00, mas como eu não sou desses, que? eu faço aposta não, não, não. Pera
1: aí, deixa de ser cara de pau, né? Você é o cara da aposta de um R$1,00. O cara aposta um real R$1,00 é
3: gestão de É gestão de banca, cara, é gestão de <risos> banca. Mas é, vou deixar aqui meu abraço especial para os 500 seguidores que oh, a gente alcançou no, no Twitter.
1: Bom. Galera, seguiu legal e vamos chegar aos mil seguidores no final de abril, anota aí. E antes de me despedir, eu gostaria de lembrar os nossos ouvintes que além dos pré-jogos como esse aqui, nós temos também o um programa semanal, que é lançado todas as segundas-feiras em nossas plataformas. Agora sim, eu, o Carvalho, me despeço por aqui também. Abraços e saudações, Tricolores.